0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hallo, Massimo Mayo ist hier. Was haben Sie für Bilder vor Augen, wenn Sie diese Namen hier hören? Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Tatjana Patitz. Da werden viele sofort in die 80er und 90er zurück katapultiert. Damals waren es nämlich die Supermodels, Frauen, die überall zu sehen waren, die das Bild von Schönheit und von Weiblichkeit damals extrem geprägt haben. Jetzt ist eine davon, Tatjana Patitz, gestorben im Alter von 56 Jahren an Brustkrebs und die ganze große Modewelt trauert und meldet sich zu Wort. Cindy Crawford schreibt zum Beispiel, dass sie damals beide Babys waren in der Modebranche und zusammen groß geworden sind. Wolfgang Job schreibt über den magischen Blick von Tatjana Patitz und dieses Gesicht, das für ihn für immer unvergesslich bleiben wird. Was Patitz damals so besonders gemacht hat und was sich getan hat seit ihrer Hochzeit in den 90ern, wie sich die Darstellung und die Rolle. Von Supermodels verändert hat, darüber habe ich gesprochen mit dem Kultur- und Modejournalist Jan Kätwösch und ich habe ihn erstmal gefragt, für was Tatjana Patitz denn damals genau stand. Was hat sie ausgezeichnet, vielleicht auch im Gegensatz zu den anderen Supermodels? Mhm.
1: Um, also äh, erstmal hallo. Ich glaube, ähm, auch wenn man jetzt so ein bisschen in die Nachrufe reinliest, ähm, stand Tatjana Patitz für ein gewisses Mysterium, für eine gewisse Unnahbarkeit, für eine gewisse Kühle, kann man vielleicht auch sagen. Also sie stammte ja aus Hamburg und war auch sehr oft in Jill Sander-Kampagnen zum Beispiel zu sehen. Äh, Jill Sander ja auch eine Hamburger Designerin, also so ein bisschen das Nordische, Hanseatische. In manchen Texten Englisch wird es dann so auch als teutonisch bezeichnet. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ja. also sie war, sie sagten ja eben, die schillernden Supermodels, wie sie war von diesen Big Five eigentlich vielleicht sogar die unschülerndste, die unnahbarste, die ja die geheimnisvollste vielleicht mhm.
0: auch. Mhm. In den Nachrufen habe ich das Gefühl, wird sie auch oft als sensibel beschrieben oder sowas wie naturverbunden, still, intelligent. Wie viel weiß man denn über Tatjana Patitz als Mensch?
1: Ähm, ja, man muss so ein bisschen nachlesen. Also, sie war tatsächlich ähm, von diesen Big Five auch tatsächlich so ein bisschen die stillste. Also, ich glaube, wenn man äh, sie sich vorstellt, dann war sie im Herzen fast so ein bisschen so ein Hippie, könnte man mhm. wahrscheinlich sagen. Also, sie hat äh, in Kalifornien in Santa Barbara auf einer Ranch gelebt mit, äh, teilweise scheint sie wohl vier Pferde, äh, zwei Katzen, vier Hunde gehabt zu haben. Sie hat in Afrika Elefantenbabys adoptiert. Sie hat sich sehr für Naturschutz eingesetzt. Ähm, hat meditiert, hat sich äh, das Sanskrit-Wort Ahimsa für Gewaltlosigkeit so bekannt aus, ne, auch so aus der Yoga-Welt auf den Arm tätowieren lassen. Mhm. Also äh, eigentlich war sie, glaube ich, im Herzen so ein bisschen ein Hippie. Äh, das sah man aus diesen Fotos, die man von ihr kennt und die man sofort vor Augen hat, äh, gar nicht unbedingt so raus. Mhm. Also da, da war sie eher so die unnahbar kühle, fast wie so eine Art äh, Projektionsfläche eben für, für Mode und für Modefotografen, die in ihr... Alles Mögliche gesehen haben. Also, ähm, das fand ich auch so interessant. Also, Patrick Demarchelier, so einer der bekannten Modefotografen, hat mal über sie gesagt, es ist quasi unmöglich, von Tatjana Pratitz ein schlechtes Foto zu machen, mhm. auch weil sie so, so wandelbar ist, äh, und wandelbar war, eben als Model. Ne?
0: Sie haben jetzt äh, Bilder von Tatjana Patitz angesprochen. Ich glaube, wir alle haben allgemein Bilder vor Augen, wenn wir so an Supermodel-Bilder von mhm. irgendwie 90er-Jahre denken. Diese ja, hochgewachsenen Frauen, super schlank, so eine Eleganz, aber so eine Kühlheit, die Sie jetzt auch schon mhm. mehrfach erwähnt haben. Mhm. Würden Sie sagen, das unterscheidet sich vom Modelbild, das es heute gibt? Wie kann man das denn beschreiben?
1: Ja, also das... Äh, äh, das Stichwort Diversity fällt mir da jetzt sofort ein. Ne? Also äh, die 90er Jahre, die Zeit der die große Zeit dieser Big Five, war natürlich auch noch die Zeit vor den sozialen Medien, wo ähm, es auch diese klassischen Gatekeeper noch gab. Also äh, Anna Wintour bei der Vogue und dann eben diese meisten, meistens diese weißen männlichen Fotografen, die sozusagen die Macht auch darüber hatten, was wird gezeigt, was ähm, gilt als attraktiv. Und das hat sich natürlich auch im Zuge der Social Media, ähm, der digitalen Revolution doch verändert, weil äh, mehr Stimmen auch die Chance haben, gehört zu werden. Und dadurch eben auch ähm, sozusagen die Stimmen, die mehr Repräsentation für andere Körpertypen für andere Ethnien und so weiter einfordern, die teilweise dann auch gehört werden. Also ähm, Naomi Campbell, also sozusagen die einzige Nicht-Weiße dieser Big-Super-Models mhm. aus den 90er-Jahren, die hat sich ja damals schon immer sehr stark dafür eingesetzt, dass sie nicht das einzige erfolgreiche schwarze Model bleibt, sondern dass auch andere eine Chance bekommen und auch ähm, das... Äh, das nicht richtig ist, dass mhm. nur weiße Menschen in der Mode repräsentiert werden. Heute gibt es aber zum Beispiel auch weibliche Modofotografinnen oder ähm, Nadine Ijevere fällt mir ein, eine afro-britische, sehr erfolgreiche Modofotografin, die auch äh, viel diverseren Cast fotografiert, ne? also nicht nur weiße dünne, hochgeschossene, sehr ikonisch, sehr gut aussehende Frauen. Also das soll jetzt ja gar nicht so klingen, als sei was falsch gewesen an diesen Big Five Das waren natürlich wunderschöne, ikonische Frauen, klar.
0: Genau, aber das Bild ist... es teilweise immer noch. Genau, aber es ist diverser geworden, wie Sie gesagt haben. Das ist eine Sache, die sich verändert hat. Und wahrscheinlich hat sich doch auch verändert, dass es damals eben diese großen Fünf gab, die Zeit der Supermodels. Und mittlerweile ja gibt es eigentlich gar nicht mehr. Oder Supermodel ist nicht mehr so schillernd, wie es damals war.
1: Also die Supermodels, die äh, auf der Straße einfach mal so von einem Modelagenten entdeckt werden und dann aus dem Nichts quasi irgendwie auf das Cover der Vogue gehieft werden, das gibt es heute so tatsächlich kaum noch oder fast nicht mehr. Ähm, was es heute natürlich gibt, sind die Influencerinnen, also mhm. die äh, äh, Figuren, die über Social Media äh, sehr erfolgreich werden und dann aufgrund ihrer... Ähm, ja sozusagen messbaren Reichweite, also äh, zig Millionen Fans auf Instagram, äh, dadurch zu Models und zu attraktiven Werbefiguren werden. Ähm, und man sich da dann aber teilweise schon ohne Namen zu nennen fragen kann, sind das jetzt wirklich so exzeptionell schöne Menschen oder sind die einfach nur berühmt und haben eben die entsprechende Reichweite? Und ähm, hinzu kommt noch, dass in den letzten äh, Monaten und Jahren ja auch über die fieser Begriff, aber über die sogenannten Nepo-Babys diskutiert wurde. Also auch Models, die erfolgreich werden, weil sie äh, entsprechend bekannte und äh, erfolgreiche Vorfahren äh, ahnen, äh, Mütter <lacht> mhm. oder Eltern oder Verwandte haben. Ne? Also Kaya Gerber, die Tochter von Cindy Crawford, ist sehr erfolgreich als Model. Weil sie die entsprechende Mutter hat oder auch Willy äh, Grace Moss, die äh, junge Tochter von mhm. Kate Moss, dem anderen, ähm, also einem anderen ja. sehr erfolgreichen Model. Äh, also Nepo Baby, ein fieser Begriff, aber auch so kann man heute zum erfolgreichen Model werden. Das gab es so in den 90ern noch nicht.
0: Der Kultur- und Modejournalist Jan Kettwisch war das über Tatjana Partitz, die jetzt gestorben ist im Alter von 56 Jahren und auch darüber, wie sich die Welt der Topmodels in den in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Haben wir darüber gesprochen hier im Kompressor-Podcast?